исторический клуб. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Ольга Смирнова и в эфире очередное заседание исторического клуба. Тема 95-летия февральской революции. Вспомним, в связи с годовщиной, Александр Солженицын опубликовал размышления февральской революции к 90-летию трагического события, изменившего ход не только российской, но и мировой истории. Не в 90-ю годовщину, так в 95-ю, возможно, сбудутся надежды писателя. Очередная годовщина февраля может дать новый толчок нашей памяти, просвет к осознанию. Впрочем, не только революции это касается. Какие исторические уроки мы должны извлечь из собственной истории, в частности, из февраля. Постараемся ответить и на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Я представлю участников нашей передачи. Сегодня с нами доктор исторических наук, заведующий отделом истории общественного движения и революции России Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Николай Николаевич Смирнов. И с нами заведующий кафедрой истории, культуры, государства и права Санкт-Петербургского Петербургского электротехнического университета, доктор исторических наук, профессор Владимир Валерьянович Калашников. В течение этого часа ждем ваших вопросов по телефону в студии 325-61-77. 325-61-77. И, пожалуйста, редакционный пейджер, запишите номер 309-26-65. 309-26-65. Итак, год истории в нашей стране объявлен, и это уже чувствуется по многим средствам массовой информации. Владимир Валерьянович, историческая закономерность или заговор темных сил, так называлась э, статья «Итоги круглого стола» в газете «Санкт-Петербургские э, ведомости». Давайте некоторые интересные тезисы этой дискуссии, какие-то узловые моменты. И начните наш разговор. Спасибо большое. Ну, я хотел действительно сказать все-таки несколько слов о том, что наша передача проходит в необычный для историка год. Впервые в истории нашей страны государство, высшая элита решила отпраздновать особым образом вот, год, на который действительно падает целый ряд важных исторических дат. Самая старая из этих дат является дата, связана с началом российской государственности в 862 году. В летописи под, под этой датой была записана известная история о призвании варягов. Ну и вот было принято решение президентом Медведем еще весной прошлого года отпраздновать этот юбилей 1150 лет со дня призвания варягов и начала русской государственности. Но понятно, что президент хотел как бы возобновить традицию, которая была заложена Александром II, потому что в 1862 году Русь праздновала тысячелетие с этой даты. И все прекрасно знают, что в Великом Новгороде был поставлен замечательный памятник тысячелетия Руси, который вот до сих пор стоит. 
И мы там можем очень наглядно увидеть главных действующих фигур российской истории. Ну вот о становлении российской государственности мы сегодня и поговорим, хотя, конечно, есть и ряд других важных дат, которые отмечает год истории. Но, поскольку мы все-таки заявили тему февральская революция, мы будем говорить о становлении как бы, новой российской государственности, можно сказать, постмонархической государственности, потому что, как известно, важнейшим политическим результатом февральской революции было свер... Свержение самодержавия, свержение монархии, и э, Россия сказать, вот, через какой-то промежуточный период э, перешла к республиканскому строю. Это формальное сказать, решение о том, что Россия республика Керенский объявил в сентябре 2017 года. Но всем было понятно, что после вот этих февральских событий уже, наверное, тот этап, монархический этап российской истории закончился. И вот мы сейчас отмечаем 95-ю годовщину, и вы совершенно справедливо заметили, что сказать, ей придается большое значение. Не случайно наша ведущая как бы, газета города «Санкт-Петербургские ведомости» провела специальный круглый стол, куда пригласила целый ряд ну, известных историков, и они долго, там, часа три обсуждали все ключевые проблемы истории февраля. Но, к сожалению, та публикация, которая, сказать, ну, которую видел читатель, она была фрагментарна, потому что даже большой полосы не хватило для того, чтобы эту дискуссию довести до читателя. Потом в интернете были тоже достаточно много откликов на этот круглый стол, и поэтому я рад, что вы тоже вот нас пригласили и еще раз захотели обсудить для уже более широкой аудитории Радио России. Скажу вот. больше, мы не одну программу планируем посвятить ну, очень хорошо. революции. Очень хорошо. Но точек зрения очень много на февраль, и вот я знаю, что Николай Николаевич посмотрел во время вот этих февральских дней целый ряд фильмов, которые шли по центральным каналам телевидения, и некоторые, конечно, его огорчили. И он не хотел, он сказал мне, что он вообще хотел бы сказать несколько слов по поводу этих фильмов. Может быть, они так станут началом завязкой нашей дискуссии, нашего разговора по событиям февраля. Ваш микрофон, Николай Николаевич, ищите единомышленников среди любителей знатоков истории. Высказывайте свою Вы знаете, позицию. я думаю, что Владимир Валерьевич отметил очень важную вещь в изучении, в исследовании истории февральской революции 1917 года. И обратил внимание на то, что сегодня к этому событию вновь прикован интерес общественности российской. Но с моей точки зрения, как фильмы, о которых упоминал Владимир Валерьевич, которые я действительно смотрел, вышедшие на различных каналах нашего телевидения, так и публикация в Санкт-Петербургских ведомостях материалов круглого стола петербургских историков, посвященных февральской революции, еще раз свидетельствует о том, что на самом деле мы до сегодняшнего дня в историографии имеем дело с вершиной огромного айсберга, который называется «Революцией 1917 года». И исследовано на самом деле, с моей точки зрения, только верхняя часть этого айсберга. А вот то, что находится под водой, основная часть этого айсберга, это то, с чем еще придется столкнуться, то, что еще придется исследовать. Николай Николаевич, а, например, вот какие белые пятна вы отмечаете? Один из примеров, о которых хотелось бы поговорить, это дата. 
начала февральской революции. Когда начинается та череда событий, которая в конечном итоге приводит к 2 марта 1917 года по старому стилю, приводит к отречению государя-императора от престола. Начинается ли она 23 февраля 1917 года по старому стилю или 8 марта по новому стилю, так как это традиционно обозначено в отечественной историографии. Либо события, предшествующие 23 февраля, начинаются несколько ранее. Здесь есть один очень важный момент. Мне кажется, что основные участники событий 1917 года очень долго не отдавали себе отчета в том, что происходило в Петрограде вот в эти самые дни, в частности, во второй половине января, начале февраля 1917 года по старому стилю. Мне вспоминается интервью, которое Павел Николаевич Милюков лидер партии кадетов, один из видных деятелей прогрессивного блока Государственной Думы России, дал шведской газете 30 января 1917 года по старому стилю. В ответ на вопрос шведского корреспондента о том, какими предвидит Милюков события в ближайшем будущем в России, возможно ли в России развитие революционной ситуации, Павел Николаевич Милюков ответил ему, что с его точки зрения в ближайшее время никаких революционных потрясений России испытать не придется. Это та самая революция, о которой так много говорили, и которую никто не собирался делать, сказал позже Павел Николаевич. Конечно, конечно. И второй интересный момент. Мне думается, что Милюков, произнося это, исходил из того, что основную роль... В, революци... в развитии революционной ситуации в России призвана была сыграть Государственная Дума. И, в принципе, средства массовой информации в Российской империи осенью 16 -го года, зимой 16-17 года неоднократно говорили о том, что Дума действительно готовит какое-то выступление, если государь-император не предпримет решительных шагов, направленных на выправление той ситуации, которая существовала к этому времени в России. Но на самом деле Дума не предпринимала этих самых решительных шагов. Мы ведь помним, что в январе 1917 года рескриптом государя-императора работа Государственной Думы была приостановлена на неопределенное время. Во многом это объяснялось тем, что не совсем благополучно складывается ситуация на фронтах Первой мировой войны, в частности, на Восточном фронте. Но, с другой стороны, это объяснялось и тем, что та экономическая ситуация, которую переживала Россия, она требовала принятия незамедлительных мер, а Дума с точки зрения государя-императора препятствовала принятию вот этих самых незамедлительных мер. Другая ситуация – это ситуация с созданием правительства народного доверия, правительства, которого требовала Государственная Дума, правительства, которого требовал народ, правительства, которого очень не хотел Николай II. 
Мне думается, Милюков прекрасно осознавал, что приостановка работы Государственной Думы, отказ государя-императора создавать вот это народное правительство было свидетельством того, что на какое-то время развитие революционной ситуации можно отложить. Но вспомним, что уже в это время на улицах Петрограда во второй половине января, начале февраля 1917 года наблюдается явление, которое отечественные историки позже назовут голодными бунтами. Я бы не сказал, что это были голодные бунты. Если заглянуть на витрины Елисеевского гастронома в то время, не было впечатления того, что Петроград переживает какой-то голод. Были ананасы, были другие экзотические фрукты, были заморские продукты, но не было самого главного. С прилавков вымывались хлеб, вымывалась соль, вымывался сахар, продукты первой необходимости, без которых ни одна нормальная семья, и петроградская семья в том числе, обойтись просто-напросто не могли. Чем это было обусловлено? Ведь, понимаете, городская дума, и я думаю, Владимир Валерьянович знает об этом, была глубоко уверена в том, что никаких сложностей с продовольствием в Петрограде быть не может. Потому что под внесением, которые имелись в городской думе, из них вытекало, что мука, соль, сахар на продовольственных складах имеется. И это якобы вот нехорошее действие торгашей которые придерживают эти продукты для того, чтобы вызвать недовольство среди петроградской публики. На самом деле, как мне представляется, городская дума к этому времени потеряла реальное представление о том, что происходило в городе. Она не понимала, почему возник дефицит вот этих самых продуктов первой необходимости. Не понимала по одной простой причине – Городская дума исходила из одной численности населения Петрограда в это время, а на самом деле численность населения Петрограда в январе-начале февраля 1917 года была ну, как минимум на 100-150 тысяч больше, чем то, что значилось в официальных списках. И вот именно эти 100-150 тысяч лишних ртов, они и изымали вот эти продукты первой необходимости, создавая дефицит их в торговых предприятиях. Ведь посмотрите, как развивается ситуация, где начинаются волнения. Они начинаются не с рабочих окраин, они начинаются с центральных районов города. Они начинаются с Невского проспекта, они начинаются с Садовой улицы. И долгое время, здесь я абсолютно соглашусь с Владимиром Валерьяновичем, до 20-х чисел февраля 1917 года бунт рабочих окраин в Петрограде удавалось предотвратить. Но рано или поздно он все равно должен был вспыхнуть. Вот этот недостаток предметов первой необходимости, он в конце концов перекинулся и на рабочие окраины, которые, как мы знаем, в соответствии с решениями городской думы, вот этими предметами первой необходимости снабжались в несколько ином порядке, чем центральные районы города. Владимир Валерьянович, вот что вы думаете по поводу вот этого расхожего «нет хлеба, пусть едят пирожные», во-первых, а во-вторых, по дате э, начала февральской революции? Вот все э, описание событий, которые дал Николай Николаевич, оно абсолютно точное. Но мы делаем с ним два разных вывода. 
из-за описания одного и того же события. Он говорит, раз стало не хватать, и раз появились люди, которые требовали хлеба в конце января, значит, дата там. А я говорю, неважно, кто, что, кто появился на улицах Петрограда, на Невском проспекте в конце января. Главное то, что 23-го рано утром жены рабочих, которых в 4 утра стояли за этим хлебом, они в 8 утра узнали, что хлеба не будет. Вот они тогда пошли бить витрины на Невском. Сначала они, кстати, не били, а все было очень мирно, и кастрюли не было, они просто говорили хлеба. И, и вы понимаете, когда идет вот эта толпа женщин, ну кто в нее будет стрелять? Городовые не стреляли, казачьи разъезды подъехали, они их тоже не, тре... не трогали. И они пошли домой дальше и стали снимать рабочих. И был мирный митинг. Это был четверг. В пятницу чуть-чуть больше, но не намного. Суббота больше, много больше. А воскресенье выходной день. Огромные толпы. И в это время Николай присылает из Ставки, из Могилева телеграмму. Установить порядок в городе. Кому он ее адресует? Высшему военному начальнику Петрограда, командующему Петроградского округа. Ну, кто в распоряжении? У него не жандармы, у него же солдаты в подчинении. И он выдвигает воинские части, которые вот здесь, на площади, перед московским вокзалом, там, где стоял памятник Александру Третьему, сказать, вот проводят митинги, они начинают стрелять, 100 человек ранено и убито. И дальше эти люди возвращаются, солдаты, которые стреляли, и которые понимают, что они стреляли в толпу, которая им ничем не отвечала. Вот на круглом столе мы подчеркивали, ни одного выстрела не было сделано со стороны демонстрантов. Это были чисто мирные демонстрации. Возвращаются в казармы солдаты и говорят, ну что, мы завтра опять пойдем убивать? А это уже солдаты, которые прошли войну, или наоборот были призваны из э, окраин Петербурга, прекрасно знали эту ситуацию. И они принимают решение, нет, мы стрелять не будем. И вот утром их выводят, приходят офицеры, говорят, ребята, строились и пошли. И э, какой-то конфликт, офицер убит. Что такое убить офицера в военное время? Это трибунал, это расстрел. И поэтому те солдаты, которые вот так себя... Ну, так сказать, унтер-офицер Кирпичников, конкретная фигура, которая, вот, видимо, совершил этот выстрел, хотя он отказывался. Кто-то стрельнул. Но он набрал как бы это самое. И он вывел полки на улицу. Это 27-го. 23-го начались мирные демонстрации. 27-го начался военный бунт. И это было главное. В февральских событиях. Да и произошло-то не во всей России, а только в Петрограде, писал Александр Исаевич Солженицын. Февраль даже неправдоподобен. Дремота страны, ничтожное участие масс и никакого сопротивления власти. А октябрь – короткий, грубый местный военный переворот по плану. Какая уж тут революция. Исторический клуб. 95-летию февральской революции посвящена сегодня наша передача в студии историки Владимир Калашников и Николай Смирнов. Уважаемые радиослушатели, звоните нам в студию. Телефон прямого эфира 325-61-77. 325-61-77. Редакционный пейджер 309-26-65. Вот о власти, уважаемые историки, об уникальности и непонятности этой ситуации мы уже заговорили. Давайте продолжим. Кто? 
Мне бы хотелось ответить на один из посылов, который прозвучал в сегодняшнем эфире. Когда мы говорим о событиях революции 1917 года, мы должны отдавать себе четко отчет в том, что революция – это такое явление, которое не может уложиться в прокрустово ложа двух-трех дат. Революция начинается тогда, когда ее никто не ждет. Начинается с пустяка. Начинается с первых очередей, которые питерская интеллигенция устраивала у хлебных лавок, у продовольственных магазинов. А дальше она развивается по накатанной. Она с каждым днем набирает все больше и большие обороты. К 23 февраля она достигает определенного этапа в своем развитии, после которого отката назад уже быть не может после которого революция должна двигаться в сторону достижения какой-то конкретной поставленной перед ней цели. Почему эта революция развивалась именно в этом направлении? Понимаете, когда мы говорим о датах, мы должны помнить о том, что даже 27 февраля никто не отдавал себе отчета о том, что имеет дело с революцией. Никто не отдавал себе отчета, что произойдет дальше, после 27 февраля. Надежды строились по-прежнему на то, что Государственная Дума станет тем органом, который сможет сорганизовать это движение, и за которым массы, так сказать, за которым массы пойдут. Ведь вспомним и Петроградский гарнизон, и население города к 27 февраля выходило на улицы с лозунгами с поддержкой Государственной Думы, в защиту Государственной Думы. Как повела себя Государственная Дума? Она практически не предприняла никаких реальных шагов, направленных на то, чтобы оправдать вот ту высокую роль, ту высокую функцию, которую предназначил ей народ, население Петрограда. Государственная Дума, с моей точки зрения, в это время должна была пренебречь вот этим государевым рескриптом, рескриптом о запрещении деятельности, о прекращении деятельности и начать новые свои заседания для того, чтобы на себя взять ответственность за ту ситуацию, которая начинает развиваться и в столице, а позднее и в других регионах. Ведь революция перекидывалась на другие регионы. Посмотрите, кризис правительства которая практически ничего не могло сделать, которая расписалась в собственном бессилии. И то, что Хабалов отдает приказ стрелять по демонстрантам, это ведь один из признаков того, что власть просто-напросто бессильно была решать проблему другими путями. Посмотрите, что происходит внутри Государственной Думы. Родзянка. Он призывает депутатов Государственной Думы прервать свои каникулы и вернуться в Таврический дворец, дворец для возобновления заседаний. Ничего подобного. Родзянка мило наблюдает за тем, как сорганизуется некий Временный комитет Государственной Думы, который принимает решение о создании не менее Временного правительства. Председатель Государственной Думы, с моей точки зрения, самоустраняется от того революционного процесса, который происходит в России. Пожалуйста, Владимир Валерьевич. Ну, тут многое было сказано абсолютно правильно, но все-таки вот э, мне кажется, что э, не 23, а 23 начало, и я вот говорил об этом не раз, э, все могло кончиться 25-го ничем. Вот не было бы пролита кровь, не было бы стрельбы. 
значит, в воскресенье погуляли, помитинговали, в понедельник пошли на работу. Подвезли бы хлеб, и все. История всегда знает массу вариантов. Но в воскресенье стреляли. Я говорю всегда о том, что вспомните, как началась первая русская революция. 9 января, кровавое воскресенье. Как началась вторая русская революция? 26 января, февраля, кровавое воскресенье. Пролилась кровь, все, вот тут уже точки возврата не было. Тут могло быть что? Насилие. Эту революцию Солженицын прав в чем? Только Питер. И больше страна молчит. Если бы царь нашел верное части, которые бы пришли в Питер и подавили это выступление локальное, не было бы ничего. Но вот самое это главное заключается в том, что он не нашел частей, которые бы дошли до Питера и подавили это движение. Да он и не пытался их Нет, нет, извините, это вот версия, которую наша православная церковь все время говорит, что он сдал власть, и Солженицын об этом пишет, вот он сдал власть, проявил мягкотелость, вот как бы не хотел убивать. Первое, что сделал Николай, когда получил известие о событиях в Петербурге, он позвал генерала Иванова. И сказал, давай быстренько собирай, и, и корпус вперед георгиевских кавалеров туда. Ну, это был батальон, корпус я, конечно, преувеличил, но за этим батальоном должны были пойти казачьи полки. Грузились эшелоны, они шли на Питер. Но ни один не дошел. Ни один не дошел. Они были остановлены и железнодорожниками, и солдатами вот, престоличных гарнизонов и прочее-прочее. И очень важную роль здесь все-таки сыграла и Дума. Вот я против того, чтобы ставить Думу во главе революции. Некоторые наши историки, они выдвигают этот тезис. Вот Дума, она организовала, потом отсюда накручивается версия о заговоре думцев против царя. Ну, мне эта версия кажется просто неубедительной. Но, тем не менее, после того, как революция стала фактом, Дума действительно сыграла очень важную роль, потому что она в глазах страны возглавила такие движения, потому что был создан Временный комитет Государственной Думы вместе с Радзянко, и Радзянко отправляет свои знаменитые телеграммы командующим фронтов, в которых просит поддержать позицию Думы и не допустить, чтобы революция была задавлена э, вооруженной силой. Есть звонок в студии, давайте ответим на телефоны наших радиослушателей. Слушаем вас, представьтесь. Я Наталья Евгеньевна. Да. Я задаю такой вопрос. Я недавно прочитала очень толстую книгу историк Петр Мутатули. И мультиту... Ну, мульти... все, все понятно. Понятно, понятно. да? Угу. И там вот он доказывает с помощью очень больших там всяких переписок и писем и записок, что это был очень хорошо организованный заговор. Дума, военные, великие князья и еще иностранное вмешательство со стороны. Спасибо, вот это... спасибо, Наталья Евгеньевна. Интересный вопрос. Сейчас попросим Николая Николаевича ответить. Вы знаете, вопрос, конечно, интересный и любопытный, но с моей точки зрения он не выдерживает никакой критики. Особенно по поводу... Я совершенно согласен с Владимиром Валерьевичем, что относительно заговора думцев, тут больше надуманного, чем того, что имело место быть на самом деле. Точно так же, как и заговоры со стороны иностранных держав, которые якобы вот эту самую революцию а можно вот поподробнее об этом? Потому что и деньги английские, и деньги немецкие, они фигурируют обязательно в любом комментарии историческом. Понимаете, если вы обратитесь к периодической печати Англии или Франции, или, то вы увидите, что известие о том, что в России происходит что-то непонятное, 
впервые появляются 16 марта 1917 года по новому стилю. По старому стилю это 3 марта. 3-4 марта 1917 года Николай уже отрекся от престола, уже действует Временное правительство, уже действует Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов, а союзники только-только дают информацию о том, что в России происходит что-то непонятное. То, что происходит в России, они революцией еще не называют. И... Ну, простите, Николай Николаевич, журналисты революции не готовят и не финансируют в других странах. Ну, Они... Вы правы, если позволите, я немножко усилю аргумент Николая Николаевича. Надо задать просто конт вопроса. Зачем Антанте была эта революция? Любая смута в России выбивала Россию из мировой войны. Но неужели Англии или Франции было выгодно, чтобы Россия перестала воевать? Там же тоже разумные люди сидели. Нельзя было сделать такую бархатную революцию, которая бы позволила России продолжать войну. Они прекрасно знали, что страна устала, экономически она истощена. Воевать многие солдаты не хотят. Уже активные боевые действия на фронте не идут. И, и что теперь? Значит, давайте скинем монарха, да? И что сделаем? И что получится из этого? Никто не рисковал. Все послы оставили мемуары, где очень подробно описывали вот свое впечатление о событиях в России. И нет никаких документов, которые бы говорили, что Антанта хотела сделать революцию в России. Нет таких документов. А по поводу денег, я вам скажу, денег были действительно. Они были всегда. Все воюющие страны, и немцы, и англичане, и французы кидали очень большие деньги для того, чтобы сказать, в разных и в странах противника, и в странах союзников покупать прессу и проталкивать те материалы, которые нужны. Но на Россию денег потратили меньше в несколько раз, чем на Румынию. Вот так просто. Вы знаете, я бы хотел продолжить ту мысль, которую высказал Владимир Валерьянович. Вы посмотрите, какие интересные события происходят во взаимоотношениях России с союзниками после отречения Николая II от престола. Казалось бы, если союзники были заинтересованы в том, чтобы в России произошла революция, то первое, что они должны были бы сделать, они должны были бы юридически признать Временное правительство. Но Факт признания, юридического признания Временного правительства относится к 12 мая 1917 года. Это очень сильный аргумент. Представьте, сколько времени потребуется для того, чтобы признать. Это кто? Ну, Авторы революции? Спасибо, Наталья Евгений, за интересный вопрос. Есть еще вопрос наших радиослушателей. Пожалуйста. Добрый вечер. Добрый. Сергей. Да. Вот из вашего рассказа, что когда началась вот эта цепь катастрофических событий, то верхи отвечали одной промашкой за другой. То есть, как бы включилась известная классическая формула «верхи не, не хотят, не, не могут управлять». Вот откуда взялась эта неспособность к управлению? В чем тут причина? Истощение какое-то моральное или там, ну и так далее. Спасибо, Сергей. Вы знаете, не было морального истощения. Было просто-напросто совершенно неадекватное восприятие той ситуации, которая сложилась в России в годы Первой мировой войны. Правительство практически выпустило из своих рук проблему беженцев. 
Правительство перестало контролировать перемещение населения по территории государства российского. Оно не в состоянии было этого сделать. Существовали распоряжения по поводу того, куда должно было двигаться население эвакуированных губерний. Как правило, оно должно было двигаться вовсе не туда, куда она пошла. Оно должно было направиться на восток, а вместо этого... Это самое население двинулось в Москву, двинулось в Петроград, и в этом нет ничего удивительного. Беженцы двинулись туда, где, как они считали, они смогут лучше обустроиться, где они смогут найти работу, но для их приема абсолютно ничто не было подготовлено ни в Москве, ни в Петрограде, ни в любом другом крупном промышленном центре. Понимаете, вот с этого все начинается. Потеря контроля над беженцами, неудачи на фронтах Первой мировой войны, абсолютный бардак, который складывается на транспорте в Российской империи. Экономическая ситуация, которая развивается сама по себе, независимо от того, как, как хотелось этого бы видеть правительству Российской империи. То есть получался действительно пирог. Одно наслаивалось на другое. И все свидетельствовало о том, что власть действительно была лишена возможности нормально управлять той ситуацией, которая сложилась в России. Спасибо. Ну, и вы, Владимир Валерьянович, на эту тему. Ну, я оттолкнусь от э, тезиса Сергея. Кризис верхов. Власть не могла, верхи не могут жить по-старому. Это абсолютно точная формула, но нам известен классик, да, автор этой формы Владимирович Ленин, который всю жизнь занимался революцией, кое-что в этом э, понимал. Действительно, кризис верхов был налицо, он был многосторонним, вот Николай Николаевич часть проблем осветил. Я хотел бы вот коснуться проблемы взаимоотношений между царем и Думой. Вот мы говорим, Дума не была во главе революции, Дума не сделала революцию, но Дума очень сильно помогла развитию революционной ситуации кризиса верхов. Почему? Потому что Дума, по крайней мере, весь 16-й, если не лезть там дальше, в 15-й год, весь 16-й год ставился задачу использовать тяжелое положение России, правительства России, монарха, выбить от, у царя то, что он не давал в мирное время, а именно выбить либо правительство народное доверие, либо, юридически, если говорить, ответственное министерство, ответственное перед Думой. По основным законам Российской империи у нас был ну, то, что даже можно назвать парламентом, который обладал законодательными функциями. Но вся исполнительная власть подчинялась и назначалась царем. Перед Думой ни один царский министр отчитываться был не обязан. Он отчитывался перед монархом. И Думе, конечно, вот такая ситуация не нравилась никогда. В мирное время все попытки получить вот часть прав контроля над правительством у Думы приводили, кончались негативным результатом. А вот во время войны они почувствовали, что не могут додавить Николая и заставить его вот отдать эту очень важную функцию Думы. И они на него давили. И когда он не давал то на фоне неприятностей военных они, конечно, сделали очень много для того, чтобы скомпрометировать лично монарха и его семью. И вот все эти истории с Распутиным, с немкой царицей, которая якобы там чуть ли не шпионка немецкая, которая выдавала секреты у русской армии, это чепуха была. Но это был очень хороший такой информационный фантом, как сейчас говорят. И он, конечно, монархию скомпрометировал. Может быть, не монархию как институт, но конкретного монарха. 
И тогда вот, когда было понятно, что Николай уже не пользуется той, тем авторитетом, который он пользовался раньше, возникает идея, а нельзя ли его как-то сместить и заменить, скажем, э, ну, отдать престол сыну, но сын маленький мальчишка, он править не может, значит, ну, давайте, может быть, ему там регента, сказать, брата царя Михаила поставим. И это будет такой мягкий переход к конституционной монархии а-ля английского парламента, монархии английского образца. На самом деле, здесь несколько по-другому, я думаю, нужно подходить к анализу самого акта отречения государя от престола. С моей точки зрения, этот акт не имеет абсолютно никакой юридической силы. Так монархисты все утверждают. Не да, имел он абсолютно признают, никакой поэтому... юридической силы, поскольку Николай пошел по пути, который не был прописан в законах Российской империи в законах о престоле наследия. И мне-то думается, что вот в том, что акт об отречении Николая от престола не имел юридической силы, в немалой степени есть попытка думцев договориться с Николаем II о путях возможного сохранения монархии. Ведь что могло произойти? Понимаете? Ну да, если поставить под сомнение это так, то что в конце концов можно было сказать, ну, действительно, законы нарушены. Ну, а вдруг ситуация изменится? А вдруг э, немножко по-другому события начнут развиваться? И тогда этот акт мог сыграть свою роль в плане спасения этой самой монархии. То есть, и... Э, как бы были возможности для того, чтобы оправдаться в неконституционности этого акта с одной стороны, а с другой стороны действительно была возможность сохранить монархию. Но не это важно. Когда говорят о том, что думцы сыграли определенную решающую роль в подготовке февральской революции 1917 года, я не спорю. Прогрессивный блок Государственной Думы действительно сделал очень многое для того, чтобы расшатать ситуацию, приблизить ее к революционной ситуации. Но посмотрите, бездействие Думы после 26 февраля 1917 года приводит к тому, что святое место пусто не бывает. Место Думы занял Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. Кто должен был выступить в качестве законодательного органа власти вот в этой новой безмонархической России? Дума. Но Дума не собиралась возобновлять своих заседаний. Лакуна тут же была закрыта образованием Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Мало того, уже одним из своих первых декретов Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов дал понять, что моду определять в развитии революции будет именно он. Я имею в виду приказ номер один. Ведь думцы сами поняли, что приказ номер один поставил на них крест. Точно так же, как приказа номер один по-настоящему очень серьезно испугалось временное правительство. Из рук временного правительства выбивался козырь, который давал бы возможность временному правительству контролировать ситуацию в армии. Нужно немножко пояснить нашим радиослушателям, что такое приказ номер один. Хоть два слова, Николай Николаевич. Приказ номер один фактически, с моей точки зрения, разрушал русскую армию. Он ликвидировал нормально устоявшиеся взаимоотношения между рядовыми и офицерами в русской армии. Он ликвидировал подчиненность. Он ликвидировал саму возможность того, что рядовые должны исполнять приказы, которые 
издавались их командования. Вот то, что рядовой становился на одну ступень с офицером, а иногда даже как бы и повышался, поднимался по этой ступени, армия делала небоеспособной. На самом деле теперь любой командир, прежде чем принять какое-то решение, должен был дважды подумать, а как рядовая солдатская масса на это его решение отреагирует, согласится ли она с этим решением, либо она поставит на нем крест. Вспомните, после приказа номер один начинается массовое образование солдатских советов и солдатских комитетов в армии, которые подчиненность разрушили практически до основания. Ну, я все-таки хотел бы вернуться к роли Думы в революцию, потому что я -то чуточку не так в себе это все вижу. Да, действительно, Дума не была инициатором революционных событий. Она их не готовила, она их не назначала, не она их спровоцировала как непосредственный взрыв. Хотя она действительно очень много сделала для комплиментации монарха, для создания кризиса верхов. Но вот что Дума делала, лидеры Думы, что делали 27-го? В решающий день революции. Вот пришли толпы рабочих, пришли толпы солдат и говорят, берите власть. Они долго власть эту не решались брать, несколько часов. Почему? Потому что взять власть, это значит нарушить законы Российской империи, выступить против царя. Дума, получалось, встает на сторону революции. Они на это действительно не решили. Они создали Временный комитет по наведению порядка. И одновременно просят Николая э, создать, Николая создать новое правительство, поручив, ну, фактически, сказать, главную роль в этом правителе Родзянка, сделав его э, премьером или председателем Совета э, министра, головой э, правительства. Николай не соглашается. И вот только тогда, когда Дума убедила, что Николай не соглашается, Дума предлагает царю вот план отречения в пользу сына. Теперь вот э, эта история с э, манифестом, с отречением. Николай сказал, правильно сказал, что он, конечно, не имел юридической силы. Но я не вижу в этом э, договоренность думцев с царем. Я это вижу абсолютно по-другому. Я думаю, это хитрый ход самого Николая, который просто хотел Думу обмануть. Но он не понимал, что в Думе есть тоже великолепные юристы, которые его комбинацию сразу э, разгадали. Почему и как он хотел обмануть? Царь мог отреться за себя, но он не мог отреться за сына. Отречение за сына недействительно. Только сам Алексей мог за себя отречься. Поэтому, принеся бумагу о том, что он отрекается от себя и за, отрекается за, за сына в пользу брата Михаила, он принес бумагу, которая не имела юридической силы. И Меляков, кстати, это очень сразу прочитал. И, и великий князь Михаил, который прекрасно знал, естественно, законы Российской империи, эту бумагу посмотрел, и он, он понимал, что она абсолютно незаконна. Никто не мог отречься за Алексея. Почему царь отрекся за Алексея? Ну, самое простое объяснение, которое Николай давал, жалко было больного сына. Сказать, вдруг убьют. Да, революция – дело непредсказуемо. У российских монархов в глазах всегда стоял и Карл I, английский король на плахе, и все, что сделали французы с королевской семьей в период Великой Французской революции. Вроде бы как бы отрекся, потому что спасал сына. Но на самом деле он его не просто спасал. Он открывал возможность Алексею в любой подходящий момент заявить права на престол. 
Спасибо, дорогие историки и уважаемые радиослушатели. Уже время подводить итоги сегодняшнего заседания нашего клуба. И вот о кризисе недоверия к власти мы ничего не сказали. Это мощнейший фактор. И Александр Исаевич Солженицын, которого мы сегодня уже несколько раз упомянули, говорил о том, что в поле этой враждебности образованный класс то и дело сбивался на истерию, правящая прослойка на трусость. А я бы хотела обратить внимание в той дискуссии, которая опубликована в газете. Алексей Кулегин считает, объяснять революцию следует реальными причинами. И вот колоссальный разрыв между властью и обществом он считает такой причиной. Актуальная проблема, между прочим. Да. Вот ваши выводы. Ну, строго говоря, этот вывод я сделал на круглом столе историка в Санкт-Петербургских ведомостях. Речь идет о том, что, конечно, любая власть, которая основывает свои, свой потенциал на в обществе, где кричащий социальный разрыв между низами и верхами, она всегда нестабильна. Любая критическая ситуация может дать непредсказуемый эффект, особенно если она пройдет через кровь. Ваши выводы, Николай Николаевич. Знаете, я немножко иначе отношусь к этой ситуации. С моей точки зрения, временное правительство в иной ситуации могло бы выполнить свою функцию и действительно могло бы повести Россию по несколько иному пути развития, чем тот, который имел место быть. Но дело в том, что власть российская оказалась очень повязанной на союзников. Власть очень сильно зависела от того мнения, которое в политической элите союзных держав Великобритании, Франции и Италии давило на эту самую новую российскую власть. Мне думается, что вот эта неопределенность политической власти в России в значительной мере, с одной стороны, была вызвана той экономической и политической ситуацией, которая Россия переживала из-за внутренних событий, но с другой стороны, и не в меньшей степени, вот эти колебания временного правительства зависели от того давления, которое на временное правительство оказывали союзники. Для примера, в чем причина апрельского кризиса? Апрельский кризис в значительной степени не стал причиной того, что недовольны действиями Временного правительства были рабочие солдаты Петрограда. Апрельский кризис стал следствием того, что 12 апреля 1917 года, по старому стилю, в Великобритании была опубликована Нота Милюкова знаменитая, в которой Павел Николаевич Милюков давал обещание того, что Россия продолжит свое участие в войне. Если бы он не дал этой ноты, 12 мая не было бы признания Временного правительства. Но дав эти обещания, Милюков перечеркнул деятельность Временного правительства первого состава. Так продолжалось и дальше. Мы еще вернемся к этой интереснейшей и, как говорят наши историки, мало изученной темы. И будем, давайте пока, думать о том, что надо решать проблемы в рамках гражданского мира, а не гражданской войны. Время нашего эфира подошло к концу. Спасибо всем, кто позвонил нам во время передачи. Сегодня с нами были заведующие кафедры истории культуры, государства и права санкт 
Санкт-Петербургского электротехнического университета доктор исторических наук профессор Владимир Калашников и доктор исторических наук, заведующий отделом Института истории Российской академии наук Николай Смирнов. Звукорежиссер Евгения Дугарева, инженер Сергей Корешков провела я, ведущая Ольга Смирнова. Слушайте исторический клуб на радио России. До свидания. Всего вам доброго.